0: Nuestra propuesta de valor busca desplazar al LinkedIn del mercado de reclutamiento. Nuestra visión es construir el futuro del trabajo remoto. Cuando talento excepcional trabaja en su empresa ideal, se agrega más valor al mundo. Yo soy la persona cuya misión es hacer que mi equipo se la crea. Si eres el más inteligente de la habitación, estás en la habitación incorrecta. Estoy muy enfocada en ser productiva y por eso me pasa muy poco esto de «Ah, acabo la semana y no logré mis objetivos». Entonces no priorizaste bien tus objetivos. Sí ser, vas más exigente y tener la vara mucho más alta para los roles clave dentro de la empresa. ¿Cuáles son aquellas cosas que disfruto hacer, que amo hacer y que además soy excepcional haciendo? ¿Entiende a qué te vas a meter? Creo que no es un camino nada fácil y es un camino de 10 años como mínimo, si quieres tener éxito. Es como los retos que siempre he tenido en la vida. O sea, los veo y digo, ok, son retos. Va a ser divertido cuando los supere.
1: Doménica, gracias por venir.
0: Hola, Diego. Feliz de estar acá con ustedes.
1: ¿Qué tal todo? ¿Cómo, cómo te trata la vida estos últimos meses?
0: Súper interesante. O sea, los meses anteriores a estos dos últimos, creo que en un país estable, pero ahorita con nuevos retos y eso es algo emocionante, ¿no? Es la parte más interesante de ser emprendedor, pero también eh, challenging.
1: Ahorita estás viviendo en varios lugares, ¿no? Te estás moviendo entre Perú, México...
0: Principalmente en Perú, pero como te dije, eh, bastante parte del año en México. De hecho, es, Ciudad de México es mi ciudad predilecta. Eh, y ahora probando nuevas locaciones. Me voy un mes a Brasil el mes que viene. Así que emocionada eh, de estar pues, cerca de los mercados grandes de la TAM.
1: ¿Cuándo fue la primera vez que te moviste de Perú para probar otros lugares, tal vez más más al, a la vida de alguien que está creciendo, un negocio, una startup?
0: Super, tuve dos momentos de salir del país eh, fuertes. Uno fue antes de empezar a emprender, que eh, me fui, a, fui como tres meses entre Europa e Israel para temas más como de cursos, también una especie de Eurotrip como improvisado entre cursos. Eh, y terminó con...
1: Eh, Esos viajes eh... sin... ¿Quieres encontrarte a ti misma?
0: Sí, porque salí de un trabajo, salí del Ministerio de Educación eh, porque cambiaron de, de ministro. Cambiaron a la ministra eh, y la verdad es de que el 72% de la gente del ministerio salió.
1: Eso pasa cada cinco meses, creo, sí, en sí, este Sí, país. cada vez más seguido, <risa> pero ahí
0: es cuando recién está empezando a pasar en la época de PPK. Eh, entonces tuve un espacio para encontrarme y el viaje terminó en el programa Singularity University en Silicon Valley. Así que creo que fue el gran cierre que me permitió ahora ser emprendedora. Y el segundo gran quiebre fue cuando eh, participamos del programa presencial, el último programa presencial de 500 Startups en México, eh, cuando yo empezamos Talently y desde entonces creo que con muy abierta a, a aprovechar la oportunidad de que ahora me puedo mover activamente, ¿no?
1: Muchas personas me, me recomendaron que tenía que conversar contigo porque, como sabes, ¿no? Eh, startups de Perú no hay muchos, menos aún los que recaudan buenos montos de inversión, menos aún los que, de esos que recaudan inversión, les está yendo bien. Y creo que Talently es de los pocos que ¿no? Est están dando la talla eh, poniendo el nombre de Perú ahí en, en Latinoamérica. Aparte, están metidos en un rubro que a mí me encanta, que es ayudar a las personas a tomar provecho de estas nuevas oportunidades laborales, de educarse, todas esas nuevas oportunidades que la era digital, así como se llama el programa, eh, está dando al mundo. Entonces me interesa saber un montón para empezar... ¿Cómo es que entraste a todo este mundo de estar interesada en la programación, habilidades digitales, el mundo de startups? Porque, no sé, empezaste en el mundo, por lo que tú dices, el mundo público, ¿no? El Ministerio de Educación. Eso es casi como que un día a día se podría decir hasta contrario al mundo de startups en muchos aspectos.
0: Sí, eh, me enamoré de la tecnología en la universidad. Yo eh, tuve un movimiento de carrera que me permitió, eh, bueno, de... De, literalmente de carrera profesional Que me permitió tener mucho más tiempo disponible para, para encontrar cuál era mi pasión en la vida Entonces creo que un propósito súper claro que tuve en la universidad Era voy a encontrar mi pasión en lo que soy buena Y voy a experimentar mil cosas Y eso es algo que le recomiendo a todo el mundo Y sé que yo tuve la suerte de hacerlo joven Pero sé que hay muchas personas Hoy en día que ya pues en su mid-career todavía no encuentran ese something que les llena el corazón. Entonces yo creo que lo encontré muy rápido. Eh, en la universidad era, escribía en una revista. De hecho también lo mío en ese tiempo era entrevistar CEOs, como lo haces tú ahora. Eh, eso es algo que siempre quise. O sea, el bichito que tenía de ser periodista como que lo pude tener en ese momento. Eh, y también fui parte de grupo, fui parte del ambassador team de Google... Y eso me cambió todo porque yo decía... No puedo creer esta plataforma que cambió el mundo completamente. O sea, creo que es la plataforma que demuestra la gran revolución de la, de la web. Ajá. Eh, y yo notaba cómo podías impactar la cómo se impacta la vida de millones de personas y cómo sacabas herramientas como el mail, como el calendario, que hacen que tu productividad se vaya al cielo y de que el valor del trabajo de las personas se multiplique. Y eso para mí fue fascinante y lo conecto con que tuve la, eh, pude trabajar en una startup que estaba incubada en, en Guaira, que pues era de las primeras aceleradoras que vimos en Perú. Vivir esa, esa cultura, ese entorno, para mí fue enamorador y supe que iba a estar en tecnología. Desde ahí lo supe eh, y luego lo pude realizar y en el camino pasó el Ministerio de Educación, pero también como parte de esa búsqueda de algo que me llenara y pues ahora sé que eh, tanta experimentación me permite estar en el lugar que me llena ahora, creo yo que muy joven eh, y eso me, me emociona.
1: Creo que tú y yo notamos los mismos cambios por los cuales está pasando el mundo de que en el pasado pues era tienes que tener una carrera universitaria por lo general porque ese era la el único camino de información a una profesión de alto valor de alta remuneración la gente que emprendía por lo general era menor porque las oportunidades eran menor, las barreras de entrada eran muchos mayores, versus hoy en día, como tú mencionas, gracias a Google, a que la información ahora es básicamente gratuita, basta que seas una persona proactiva, eh, autodidacta dentro de lo posible, puedes tomar provecho de todas estas oportunidades eh, y habilidades que este mundo tradicional hasta el momento, por lo general, todavía como que no enseña, no nos ayuda a tomar, por lo menos en mi opinión. No sé cómo tú lo viste en el Ministerio de Educación y, y cómo luego pasaste de vuelta a este mundo tecnológico. Pero es eso, ¿no? O sea, hoy en día ya se puede trabajar remoto, hoy en día puedes conseguir un trabajo en el extranjero y vivir una vida de costos latinoamericana, tal vez. Eh, y otros también optan por ese camino de emprendimiento, como tú. ¿Cuándo fue la primera vez que como que Notaste esto de acá, que es como que, hoy oh, el mundo está cambiando, hay una gran oportunidad y tal vez vale la pena tomar provecho creando una empresa dentro de este ecosistema.
0: Sí. El gran momento donde tuve esa realización fue cuando empezamos Talently. Eh, yo, como te digo, tenía una pasión muy grande por la tecnología, quería emprender, sabía que tenía que ser algo parecido o por las líneas de temas de educación, porque esa era otra pasión que había identificado. Eh, y por eso empezamos con mi socia, la primera startup, que se llamaba Andy, que era eh, English Coaches On Demand eh, para Latinoamérica, eh, para latinoamericanos que querían crecer en su carrera. Siempre me ha enamorado el target de personas ambiciosas. O sea, esa es como el grupo de personas a las que yo les quiero resolver problemas. Y en ese momento... Eh, Andy creo que lo hacíamos, no creo que logramos hacerlo pero teníamos como esa motivación de ayudarlas a las personas, ayudar a las personas a sobrepasar este obstáculo número uno y también muy vinculado a la clase social que es el de inglés, ¿no? O sea... O sea, era como
1: el Open English, pero enfocado en profesionales, con un enfoque en las palabras, frases específicas que necesitas para conseguir un trabajo y destacar en tu carrera profesional.
0: Correcto. Y el tema es de que para mí el tema de inglés es muy social. O sea, gente de clase alta tiene mejor inglés, gente de clase baja tiene peor inglés. Y hay excepciones, y hay outliers, pero más o menos esa es la regla. Eh, entonces me parecía que era una gran herramienta de movilidad social. Eh, y empezamos con esto. Y cuando transicionamos a Talently, eh, recibimos una serie de eh, como de reality checks de la industria del mercado que nos demostraban esta oportunidad de un grupo chiquitito de personas en Latinoamérica estaba pudiendo comenzar a trabajar en otros países, ganar más plata, trabajar para Estados Unidos directamente y en ese momento prepandemia, Nadie lo estaba viendo Era una oportunidad totalmente escondida Y cuando nosotros lo empezamos a pichar La gente nos decía Trabajar remoto, eso no se puede O sea, eso es imposible eh, Y siempre nos decían que era imposible Pero nosotros teníamos una convicción muy fuerte De que algo había acá Y el mercado crecía a triple dígito en ese momento eh, Y no sabíamos que iba a venir una pandemia Que iba a ser como Todo esto es una realidad Y es la única forma de ir eh, y estuvo muy buena. Pero en ese momento identificamos la oportunidad y ahora cada vez más estamos profundizando en la oportunidad porque el emprendedor, al menos el emprendedor como es en mi caso, eh, que es un poco más first time founder, un poco eh, que, viene, que viene más de voy a emprender porque quiero hacer algo, porque, ¿sabes? Uno, con un inicio, digamos, más inocente de las cosas, eh, tiene ese camino, ¿no? Que es, identifico algo que me gusta y luego, cuando te empieza a ir bien, ya puedes comenzarte a dedicar más a la estrategia, a profundizar y hacer que este negocio pueda ser global. Porque cuando empezamos, éramos, eh, teníamos una visión mucho más chiquita, mucho más acotada, pero creo que vimos una oportunidad que nadie vio y eso nos permitió crecer muy rápido y ahora ya estamos pues en otro stage en el que tenemos que profundizar en la estrategia de, ok, pero ¿cómo eso se vuelve una billion dollar company? Que era algo que yo podía como argumentar mucho en mis inicios, sin como una eh, pues claridad. Eh, pero creo que una vez que ya estás en este stage, tienes que enfocarte más en esa estrategia y, y hacer lo posible.
1: Aunque es natural ese proceso, ¿no? De al inicio, tu primer negocio, tienes un montón de dudas, si es posible, ves a tus amigos, amigas, consiguiendo otra vez trabajos corporativos que les pagan bien, y tú estás como que, pucha, estoy tomando un montón de riesgo y no sé si me va a funcionar. Y de ahí ya cuando te, te funciona, ya puedes abrir un poco la mente a, a esta expansión, como tú dices, a nivel regional o global. Yo me acuerdo la primera vez que cuando empecé a notar esta oportunidad que tú mencionas de poder trabajar eh, de manera remota, con clientes en el extranjero, o tal vez viajando por el mundo, fue cuando estaba en la universidad. Yo empecé en la universidad en el 2003 estaba en ingeniería. Y ya me acuerdo que estaba en mi clase y veía Instagram, Instagram era relativamente nuevo en aquel entonces, 2013 no habían historias ni nada, eh, pero veía a toda esta gente que vivía este laptop lifestyle, lo llamaban, no esta vida en, en la computadora, que se iban una semana a Bali y otra semana, no sé, estaban en un Airbnb o tal vez estaban en su propio país, pero tenían esta libertad de independencia, de ubicación, de dónde trabajar, y yo quería eso, eh, y luego fue... Años después, ya en el 2017, que empiezo mi agencia ofreciendo estas habilidades digitales que era viable ofrecerla a cualquier parte del mundo, pero los clientes igual siempre querían que me reúna con ellos en persona, la venta tenía que ser en persona, tenía que manejar por toda la ciudad para conseguir el cliente en primer lugar, si en esa época le decía a alguien, oye, tengamos un Zoom o un Google Meet para conocernos, muy dicen, dicho, como que pucha, aquí es respetuoso este chico, no le importa como cliente. Y fue como tú me mencionas, con la pandemia, que hace, se hace switch a, a la mente de, de todo el mundo, ¿no? De que por obligación tenían que usar Zoom, Meet, Microsoft Teams, etc. Eh... Pero ante esa obligación se dieron cuenta de que, pucha, es más viable. En, para muchas personas, no para todas las empresas obviamente, pero para en muchos casos, muchas profesiones, sí puedo trabajar desde mi casa, pierdo menos tiempo moviéndome por la ciudad, tal vez eres más feliz porque estás más cerca de tus hijos, de tu familia, y, y bueno, y ustedes como mencionan han ido directo a, a esa oportunidad. ¿Cuándo fue que cambió un poco de, de inglés a, a la profesión misma? en el caso de ustedes es programación, ¿verdad? O por lo menos lo ha sido hasta el momento.
0: Nosotros eh, empezamos Andy, que es la empresa de inglés, eh, aproximadamente en enero del 2019. En agosto del 2019 ya estábamos como coqueteando con la idea de ir hacia Talently. Y yo creo que el momento en el que se oficialice ese cambio al 100% y esa como que dirección de ser una startup en edtech eh, para eh, acelerar las carreras de profesionales en tecnología en Latinoamérica eh, fue eh, enero del 2020, eh, y ese cambio para nosotros fue una transición en la que de la noche a la mañana nos enamoramos del otro problema, y fue como, sí, inglés nos gusta, pero tampoco somos las mejores personas para hacer esto, eh, o sea, como esa parte tan hard education, porque hay mucho hard education detrás de inglés, no nos gusta, pero a mí me motiva todo eh, de ayudar a la gente a crecer en sus carreras, a como, ¿sabes?, eh, tener una buena carta de presentación con las empresas, tener buenas entrevistas, conseguir el trabajo, conseguir un mejor salario. O sea, esa, eso me movía totalmente el piso. Eh, y además, la oportunidad de mercado, como tú dices, de eh, remote work, nos parece una oportunidad que nadie estaba viendo en ese momento. Eh, llega la pandemia, se hace completamente evidente, pero ahorita estamos en otro punto de disrupción importante previo a eso, porque estamos en el momento en el que, ok, la pandemia nos enseñó a ser remotos, y al, voy a poner números eh, imaginarios, y al 50% del mundo le fascina esto, eh, pero también eh, hay personas que todavía no eh, superan ese reto y todavía les parece que el trabajo presencial es más importante. Entonces tenemos al mundo enfrentado entre cuál de las dos eh, cosas va a ganar, ¿no? Y tenemos como también la parte de, ok, no nos ponemos de acuerdo, hagamos híbrido, que es lo, peor que le puedes hacer a alguien porque le quitas todo lo divertido al trabajo completamente remoto eh, entonces creo que estamos en un muy buen momento para poder disruptar eso eh, y queremos tener una participación eh, clave en hacer que el mundo aprenda a trabajar remoto, se sienta cómodo trabajando remoto y vea las ventajas de trabajar remoto que es poder atraer al mejor talento del mundo y empresas que estamos sentadas en Latinoamérica necesitamos al mejor talento del mundo porque si no, no vamos a poder competir jamás con una empresa china o estadounidense. Así que, pues nada, creo que tenemos un rol más interesante que cumplir ahora, que la gente eh, tiene más opciones. Cuando empezó la pandemia la gente no tenía otra más que trabajar remoto, pero ahora estamos en un buen momento para eh, darle ese switch al mundo de cómo nosotros creemos que es el futuro del trabajo.
1: No, sí, es un, es un trend que ya se veía venir desde antes de la pandemia, eh, pero definitivamente ha sido acelerado y, y es viable, es totalmente viable. No es para todos, no todo el mundo lo quiere, no, no todo dueño de negocio quiere que su empresa sea remota, no todo trabajador quiere trabajar desde su casa, pero hay una gran parte del mundo que definitivamente sí. Y yo también ahí también me encanta la oportunidad, es más, con un amigo... Estamos tomando la oportunidad de una manera mucho más simple que, que tú. Estamos creando un job board bien simple de trabajos remotos. Es como que empresas pagan y salen ahí y personas pueden encontrarlo. Que era probablemente algo que ya existía antes de Talently, ¿no? No a nivel Latinoamérica, que es un poco lo que queremos hacer. Eh, o sea, solo trabajos en español. Eh, pero, ¿qué había antes de Talently? Entonces, si yo era un programador o alguien con alguna habilidad digital en el 2019 y quería conseguir un trabajo remoto en Estados Unidos, en Europa, o tal vez en un país latinoamericano cercano. ¿Cuál era mi camino para conseguir ese trabajo, si es que alguno?
0: Camino sabían, pero era un camino bastante complejo y de alta incertidumbre. Eh, creo que hoy en día lo sigue siendo, eh, y buscamos cómo cerrar ese gap por completo en los próximos años, eh, pero básicamente es como... Eh, aprender mucho en línea para entender cuáles son los hacks y cuál, cómo puedes comenzar a, a aplicar estos trabajos, buscar estos job boards más de remote work, que la verdad es de que ninguno escaló muchísimo, ¿no? Eh, creo que ahora el job board del mundo es LinkedIn, eh, pero también como... Te pierdes,
1: hay tanta, hay tanta oferta de trabajo. Que...
0: Correcto, y la información está... Eh... No está correctamente utilizada y explotada para maximizar el valor de ambos. O sea, porque es una plataforma, es una red social. Entonces, para nosotros lo social es diferente al mundo del trabajo y lo que queremos hacer es separarlo por completo, ¿no? Entonces, tener una plataforma donde vas y sabes que tienes el proceso correcto para acceder a un trabajo, eh, es el lugar donde puedes tener one only setting, incluir toda tu información, eh, y solamente recibir ofertas tú directamente de las empresas con las que hay match. Porque la opción es postular a 100 ofertas y que esas 100 te llamen a 10 y que esas 10, en, después de la primera entrevista, 8 no te digan nada. Eh, y la verdad es que es un trabajo muy frustrante, muy agotador y queremos romper por completo eso. Eh, hoy en día también hay muchas otras malas prácticas como... Eh, al estar en LinkedIn, los reclutadores spameando eh, con muchos como que trash jobs a software developers que son muy demandados y la verdad es de que los reclutadores eh, mandando mensajes masivos sin entender las tecnologías en las que está el talento, muchísima pérdida de tiempo, muchísimo dolor para la empresa, muchísimo dolor para el talento y saber esto que te estoy diciendo yo ahora es, eh, es fundamental para ser una empresa que pueda tener impacto global y que pueda resolver un problema, ¿no? O sea, lo primero es como empaparte completamente el problema, entender el dolor, saber lo difícil que es buscar trabajo, porque a mí también, en su momento, eh, antes de conseguir el trabajo en este startup que te conté, eh, me pasó que para buscar esas prácticas fue tan difícil para mí, tan demandante y luego fue fácil, pero primero fue tan difícil y yo creo que eso lo vive tanta gente y yo veo tanta gente súper talentosa, amigos míos eh, o developers que ven en la industria que no consiguen ese trabajo eh, que, en el que pueden aportar el más valor y por lo tanto que ese trabajo les puede aportar más valor. Entonces, la verdad es que muy muy enamorada de lo que estamos solucionando ahora y, y lo que más emociona es todo lo que hay por hacer, ¿no? Y lo interesante es que no es todo lo que hay que, por hacer en la TAM que en Estados Unidos está resuelto, es un problema que no está resuelto en el mundo y eso nos emociona mucho.
1: No, y solo, o sea, es un mercado que solo va a seguir creciendo, o sea, hay 8 billones de personas en el mundo más eh, alrededor de y solo va a seguir creciendo ese número, cada vez más personas van a acceder a estas habilidades digitales, nuevas habilidades que ahorita ni siquiera se nos pueden ocurrir, eh, y va a haber esa demanda de poder trabajar desde cualquier parte del mundo, desde que si estás, estás en la India, si estás en la China, estás en Estados Unidos, estás en Latinoamérica, en África, no importa, todo el mundo va a pelear en esencia por muchos de los mismos puestos. Eh o van a poder acceder y competir por los mismos puestos. Entonces, como que todas las barreras eh, se están reduciendo. Pero me encanta ese tema, eh, y tú que estás metida en la cancha, ahí quiero sacar de toda la información. Quiero hablar de como que la oferta y la demanda de trabajos, como que para pintarle la cancha, eh, que tú tengas la oportunidad de describirle a la gente estas oportunidades que hay, ¿no? Entonces, por el lado, tal vez empezando por las empresas, ¿no?, qué es lo que las empresas quieren hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son eh, los trabajos más demandados por las empresas? ¿Qué habilidades quieren? Eh, ¿Y qué esperan de los candidatos que postulan estos trabajos?
0: Eh, o sea, creo que el, la principal demanda en este momento, o donde digamos que están, vemos abundancia de demanda, es en tech jobs, ¿no? Entonces, en general, trabajos en tecnología, eh, nosotros empezamos por una vertical muy específica de tech jobs, que son, que es además la vertical más demandada, que es la de software developers y data profiles. Entonces, esos dos son pues los más demandados y los que tienen más oportunidad de upside salarial. Que eh, a ti corto te va bien plazo. porque tú
1: cobras en base a lo que la persona termina ganando, ¿verdad?
0: Totalmente. Eso es algo que hace que ese sea nuestro, nuestro go-to-market strategy, ir por esos perfiles.
1: Pero solo, pero... solo para hacer entender a la gente tu negocio, porque tal vez muchos no entienden un poco el modelo.
0: Eh, Talendly es un marketplace de talento tech. Nosotros lo que hacemos es que tenemos una propuesta de valor diferenciada, tanto para el talento tech como para las empresas. Para el talento, la propuesta de valor es... Eh, entrar a la plataforma y recibir todo el training y capacitación que necesitan para conseguir un trabajo de calidad en tecnología eh, y creo que nuestro gran Value Prop y, y lo que hemos logrado es ayudar a que la gente incremente en más de 80% su salario respecto al salario con el que venían anteriormente. Ese training incluye eh, la mejora de CV, del LinkedIn, la preparación para entrevistas, la eh, colaboración en toda la parte de negociación salarial y acceso a contenido a lo largo del proceso que te ayude a hackear procesos de selección y a ser mucho más exitoso consiguiendo trabajos. ¿no? Entonces, te ayuda a profesionalizarte mucho más eh, y ser más atractivo en el mercado y cómo te presentas y cómo hablas de tu propio perfil en él. Eh, nosotros ahí monetizamos con... ...un salario mensual de que la persona consiga. Ellos entran gratis y les cobramos solo una vez que consigan el trabajo. Eh, para algunos casos, eh, especialmente para personas que tienen salarios un poco más altos... ...o sea, por encima de los mil dólares, eh, buscamos que paguen un solo fee... Eh, ...que les permita también pues, eh, hacer el uso más eficiente de la plataforma... ...y, y realmente como que el costo asociado tenga, eh, esté más ligado con el beneficio que le van a sacar a la plataforma... Por otro lado, eh, el otro lado de nuestro marketplace es las empresas. Las empresas vienen a y suben sus vacantes y nosotros les mostramos los top 3 a 5 candidatos del mercado que hacen fit acorde a lo que están buscando. Eh, las empresas directamente agendan a los candidatos desde la plataforma, pueden ver su perfil completo, skills, eh, perfiles, pueden ver sus calificaciones a nivel de technical skills con el, eh, la plataforma de evaluación o de betting que tenemos internamente y también tienen información sobre su nivel de inglés. Entonces tienen toda la información completa del, del candidato. Eh, queremos hacerlo cada vez más blind. Entonces, que no puedas ver como la foto del candidato, que no puedas como tener prejuicios sino directamente ir a entrevistar a los mejores. O sea, queremos hacer que el mercado sea mucho más justo y par en ese lado. Pero eh, así hasta la contratación. Y a la empresa también la monetizamos con un, eh, aproximadamente un poco más del salario mensual de los developers que contratan. Eh, y para el developer también tenemos pues una plataforma gratuita que les permite venir y hacer match directamente con las empresas eh, sin ningún costo. Um, el la otra parte de capacitación principalmente está dirigida a aquellos developers que todavía necesitan ajustar, mejorar su perfil, su pitch personal um, y, y ganar cierta experiencia todavía en el mercado.
1: Genial. Y claro, y ustedes obviamente tienen que filtrar a las personas que acceden al programa de Calendly, a que tengan un nivel básico de habilidades de programación o data, como mencionaste, analítica, para de cierta manera es prometerles de que sí, efectivamente, vale la pena pasar por todo este proceso porque te vamos a poder conseguir un trabajo. Eh, entonces, esas habilidades son las primeras que han abarcado, que tú dices, ¿no? Que, que el mercado requiere de alta demanda, ¿no? Este, programación, analítica, data. ¿Qué otras cosas ves que este, estas empresas están buscando?
0: Sí. Eh, pues como te digo, los perfiles tech son los más demandados por un lado está este grupo de perfiles que son muy demandados pero por otro lado tenemos toda la parte de design eh, de UX, UI eh, y diseño gráfico que también es de muy alta demanda, siempre nos lo están pidiendo y aún no podemos atender esa demanda tenemos la parte de producto, esa me parece que es la más difícil, la más interesante eh, recomiendo mucho entrar al área producto y creo que no es fácil entrar al área producto entonces a los que les gusten los retos eh, y el crecimiento creo que las áreas de productos netamente o sea Product Manager Product Owner Head de Producto Project Manager son eh, de las más interesantes que hay en el mercado ahora
1: Growth también seguro
0: y ahí voy con ajá lo siguiente es toda la parte de adquisición que se divide entre marketing eh, y o growth y sales entonces toda esta parte de growth y de marketing pues tiene un montón de carreras, tiene la, la gente que va más hacia performance marketing, tiene la parte que va, la gente que va más hacia product-led growth marketing, la gente que va más hacia SEO, la gente que va más hacia orgánico, la gente que va más hacia viralidad, entonces ahí también tenemos un montón de ramas de marketing y de growth eh, y también tenemos los perfiles de sales. Ahí tenemos sales B2C, sales B2B eh, y diferentes tipos de sales que más o menos eh, la cantidad eh, de posibilidades que hay en sales también es brutal. Hay puestos que no aparecen de sales porque son de sales. Eh, también están todos los roles de customer success, eh, de pues, servicio al cliente, eh, que también incluye la parte de customer support, que es como pues, un poco más eh, fáciles de entrar, pero también incluye toda la parte de eh, directamente... Enfocarte en los procesos y mejorar la experiencia de usuario. Entonces, las posibilidades dentro de Tech están, son infinitas. Y eso está muy emocionante también.
1: No, me encanta. Están haciendo todos los temas que, que me interesan. Uh -huh. es un poco, o sea, yo que tengo una agencia, ¿no? He vivido un poco todo eso. Eh, obviamente, growth. Y yo llamaría que es como que mi, mi especialidad o lo que más me gusta, lo que más me enfoco, marketing digital, ventas, B2B. O sea, siempre he hecho es lo que sé hacer. Aprendiendo un poco más de, de la venta de productos eh, Servicios también B2C, eh, a producto es la siguiente cosa que, que, que me estoy metiendo. Eh, ahí recomiendo a todos en, en temas de growth y producto el, el, el newsletter de Growth Morning, eh, está bien bueno. Eh, el tema de programación es algo que obviamente no manejo, pero como que si quieren aprender una habilidad de alto valor en este mundo... Aprendan programación.
0: Y solo si les gusta, porque no solo es meterse por meterse. Yo veo que hay mucha gente que se mete porque paga bien, pero la, lo que te va a pagar mejor es hacer algo que ames hacer y que puedas hacer mejor que nadie.
1: Exacto. O sea, no, no va con mi personalidad, ¿no? No me imagino muchos programadores que empezarían un podcast como el que estamos teniendo ahorita y, y viceversa. Y, no sé, yo no, yo no podría hacer las cosas que ellos hacen y las fórmulas y el código que ellos hacen, pero... A lo, que, a lo que creo que estamos de acuerdo es que hay muchas habilidades digitales que si no fuese por ese tipo de conversaciones o porque proactivamente las busques en internet o en la plataforma de Talently, eh, ni, ni entera la gente, ¿no? Y la gente sigue queriendo ser un contador, un abogado, u otras habilidades que... Increíble, pero hay que abrir un poco los paradigmas, ¿no? Y por el lado de, del talento, ¿qué estás viendo ahí? O sea... Si, si alguien que está escuchando esta conversación fuera de escoger una habilidad particular que, que quiera aprender entre todas las opciones increíbles que has mencionado, ¿qué otras recomendaciones les das de cómo profesionalizarse, cómo mejorar su CV, qué habilidades aprender duras o blandas que los va a ayudar a tomar provecho de estas oportunidades?
0: Creo que hay dos posibles respuestas a esa pregunta. En primer lugar, para personas que hoy en día no están en el mundo tech y quieren pasarse al mundo tech, lo primero es pues, hacer un poco de research y entender cuál se acerca más a sus habilidades. Entonces, hace poco, por ejemplo, estaba ayudando a una familiar mía a reinsertarse en el mundo laboral, pero desde el mundo más tecnológico. Y ella venía eh, viendo gestión de clínicas eh, durante más de 18 años que quería meterse como al mundo tech. Entonces vimos que la habilidad por la que podía entrar era puestos de Customer Success, ¿no? Y luego comenzamos a hacer su CV y su LinkedIn como llevando toda la experiencia que tenía a cómo eso podía ser valioso al mundo digital. Entonces, en cualquier carrera que estés o lo que sea que estés haciendo, si quieres venirte al mundo tech, y es algo que te emociona, pero eso es muy importante, siempre lo voy a decir, hay que hacer cosas porque nos apasionan y no por otro motivo entonces comenzar a entender cuáles son aquellas posiciones donde puedo tener experiencia relevante y una vez, que, pues esta, eh, una vez que ya estés dentro de esa posición de Customer Success puedes comenzar a ver todo lo que hay dentro de la empresa y comenzar a moverte y comenzar a ambicionar por más pero creo que lo importante es encontrar ese ese entry point Y comenzar a hablar con gente que esté en tech Para que te, de, que te ayude y que te cuente Cómo o en qué lugar de la empresa te ve Creo que eso es muy importante Siempre tener conversaciones y networking con gente en tech es Escuchar más era digital podcast Escuchar era digital podcast sin duda Estar en Twitter sin duda Es parte clave de eso eh, Y Lo segundo es para personas que ya están en tech Y quieren conseguir una oportunidad Que de pronto vaya más Con sus intereses eh, yo creo que lo fundamental para todo software developer es claramente meterse a Talendly, ya sea Go o a Talendly Match, que son los dos productos que tenemos para ellos. Eh, y para las personas que todavía no podemos atender eh, en otras carreras, sin duda es eh, desarrollar una buena presencia en LinkedIn, que eso tiene que ver con realmente cómo tener perfiles de LinkedIn a uno, meterse al chat ...al chat GPT-3... ...y que te haga cada parte... ...perfeccionarla al máximo... ...en inglés, en español... Eh, ...comenzar a jugar con los keywords de LinkedIn... ...y en base a eso... ...llevar un curso de LinkedIn para empezar... Eh, sólido eh, y en base a eso creo que poder comenzar a ascender a, a escuchar ofertas, escuchar como oportunidades en otras empresas es cuestión de tiempo porque hay muchos headhunters buscando, hay muchos reclutadores activamente buscando estos roles. Entonces creo que LinkedIn es el primer paso.
1: ¿Dónde es que ves que esta gente que quiere postular a trabajo más se traba? Sea que no. ¿Se promocionan de manera correcta en LinkedIn, como tú dices? ¿O tal vez una habilidad tangible que, que no están adquiriendo?
0: Ok, veo dos posibles trabas. La primera es la que no me gusta, que es eh, la flojera. Entonces, ah, como qué flojera hacer el CV, hacer el LinkedIn, postular empresas, hacer networking. Es demasiada chamba para conseguir una chamba. Entonces, pues sí, conseguir un full-time job es a full-time job. Entonces, eh, hay muchas personas que se frenan por eso. Eh, y la segunda es la que...
1: Eh... Sorry, pero Hay una manera en Talently por la cual ayudan a las personas a darse cuenta de que, oye, no estás poniendo el trabajo necesario, porque yo también lo vivo de otra manera, ¿no? En era digital, no sé si lo mencioné en esta conversación, pero ayudamos a personas a emprender. O sea, este mismo concepto, estas habilidades digitales, etcétera, etcétera, nos las empaquetamos en un programa que tenemos, un acelerador de negocios, yo lo llamo, para ayudar a personas que son programadores, habilidades digitales como marketing digital, o contadores, abogados, arquitectos, etcétera, a ser independientes, a conseguir sus propios clientes, que es un poco distinto a lo que tú haces, ¿no? La gente que entra a Talently es como, quiero trabajar en Amazon, en Google, en Rappi, etcétera, etcétera. Esto es como que hey, consigue una cartera de clientes tal vez más pequeños eh, y vive un estilo de vida similar, pero distinto. Y el problema principal que yo creo que la gente se, se traba es el que acabas de mencionar. Flojera o creen que es más fácil de lo que es como que no, o sea, si quieres conseguir clientes una cartera de clientes, un portafolio de clientes es un montón de trabajo, son un montón de mensajes que tienes que escribir por LinkedIn, por Facebook anuncios digitales conversaciones que tienes que tener escuchar un montón de no's a tu producto tu servicio y el volumen de trabajo que realizan por lo menos no es el que yo realicé cuando yo empecé junto con Santiago mi agencia eh, entonces es que era claro, que era Decenas, si no es cientos de, de, de llamadas y reuniones eh, a la semana. Y eso y hay gente que dice, como que, ah, no, sí, como que le escribí a dos potenciales clientes esta semana y es como que, o sea, que le haces escribir a ocho personas al mes y crees que con eso vas a conseguir dos clientes. Este? No, o sea, como que tu ratio de conversión de, eh, no es tan alto, por lo menos no ahorita, necesitas más reps, más repeticiones para, no sé, conseguir y admaestrar estas habilidades, ¿no? Entonces. Sí, como que resonates, o sea, como que me suena mucho lo, lo, lo que me dices. Entonces ya, esa es la primera, la flojera, me encanta. ¿Y la segunda?
0: Eh, la segunda es eh, algo que cada vez veo más realista eh, y se le llama el síndrome del impostor. Eh, sí, o sea, cada vez lo veo más presente.
1: No creen que pueden.
0: Que no creen que pueden y que no se creen suficiente. ¿no? Es que lo que está detrás del síndrome del impostor, y la gente... Lo puede escuchar ahora y va a decir: mmm, No, yo, yo no es que no crea que pueda, o no es que no me creo capaz, o no es que no me crea merecedor. Eh. Pero luego de yo hablar con mucha gente y preguntarle por qué, por qué, por qué, por qué, todo termina yendo hacia eso. O sea, no me siento lo suficientemente crack, no siento que me lo merezca. Y eso es algo que afecta a emprendedores, a profesionales a políticos a personas muy relevantes pero también a personas que no han logrado mucho aún entonces creo que ese síndrome del impostor es el que nos gusta nosotros trabajar en Talendly eh, porque creemos que las personas tienen como esa motivación y si les enseñas que pueden lograr y si les das como que poquitas esperanzas o luces de que esto lleva hacia algo, eso los puede impulsar muchísimo eh, y por eso yo trato de impulsar mucho a la gente que encuentre su Zone of Genius. Eh, es un concepto que habla de cuáles son aquellas cosas en las que soy, que disfruto hacer, que amo hacer eh, y que además soy excepcional haciendo.
1: Lo que te permiten entrar en un estado de flow, como lo llaman, ¿no? Donde Exacto. como que estás metidísimo en tu trabajo y eres una crack haciéndolo y básicamente estás apostando por tus fortalezas.
0: Correcto. Eh, y nos todavía ese Zone of Genius lo, lo aplico mucho o lo estoy buscando aplicar mucho con el equipo de Talently, ¿no? con nuestros colaboradores y con nuestro equipo. Todavía me falta llevarlo un poco más hacia el talento que ayudamos, pero creo que solo nosotros dominándolo internamente vamos a poder sacarlo hacia afuera. Pero esas son las dos barreras que yo encuentro. Eh, y creo que la primera es un poco más difícil eh, de, de abordar, pero creo que todas aquellas personas que sienten que les resonó un poco lo que hablé de síndrome del impostor, que busquen continuamente eh, entender más sobre como su propio pensamiento de sí mismos y superarlo y con pequeños pasitos lograr ser 1%, ser 1% más confiados de sí mismos eh, porque pueden lograr lo que quieran, lo que sea que se propongan. Eh, a mí me pasa mucho y creo que a veces ahí está mi... algo que me ha... no sé si he tenido o algo, eh, que era que yo veía emprendedores triunfando y decía, pero ellos no han tenido los mismos orígenes que yo, ¿no? esas son personas que pudieron eh, acceder al MBA en Stanford, que pudieron como, ¿sabes? Acceder rápidamente a un consulting job, eh, a ciertas cosas que hicieron que triunfen. Pero escuchando podcast, eh, que antes no me gustaban, y ahora no me gustan mucho, me he dado cuenta de que tienen orígenes más eh, o menos como flamantes de los que yo pensaba y eso me motiva y me inspira muchísimo.
1: ¿Tú personalmente en algún momento sentiste ese síndrome de impostor? Fuera de, tal vez como mencionaste, estas razones de por dónde viniste, las oportunidades que tuviste o no tuviste, sobre tus habilidades mismas. ¿no? De como que, pucha, en verdad, tengo las habilidades para liderar un equipo grande de personas, las habilidades para recaudar millones eh, de dólares eh, en inversión, la, la, la habilidad para crear un producto, para crear una comunidad, para tener clientes satisfechos. Ese, ¿Esas dudas en algún momento existieron?
0: Es una pregunta difícil porque siempre he sentido que tengo menos desarrollado el síndrome del impostor, eh, pero a veces como que terminas dando cuenta de que sí en cosas pequeñas. Eh, creo que nunca lo he tenido tan claro en, en Talently como ahora, eh, porque todo lo que habíamos logrado, o sea, como, no sé, ligar un equipo de más de 100 personas, eh, recaudar cierta cantidad de plata, eh, yo creo que eso lo vamos a poder seguir haciendo. O sea, nunca tuve como mucha duda respecto a eso. Pero ahora que nuestro, nuestra propuesta de valor busca desplazar al LinkedIn del mercado de reclutamiento, asusta un poco. Uh, asusta un poco porque, eh, no sé, me pongo a leer el libros del fundador de LinkedIn y digo, wow, o sea, este man se sentaba a cenar con Bill Gates. Y luego Bill Gates lo adquirió, pero ya eran panas. Entonces digo, estamos lejos de eso. Hay que encontrarte unos buenos panas. Eh, sí, bueno, eso siempre, es algo que siempre he creído. Eh, entonces eh, me pone en una situación incómoda. Eh, y además yo soy la persona cuya misión es hacer que mi equipo se la crea. Entonces toca que, empezar por mí. Y creo que es un... Es, es como los retos que siempre he tenido en la vida. O sea, los veo y digo, ok, son retos. Mm, va a ser divertido cuando los supere. Pero no tengo dudas de eso, ¿no? Pero noto que ahora todavía estoy como en ese proceso de no la vamos a creer. Y cuando me la crea yo, se la va a creer automáticamente todo mi equipo. Y en ese momento es inevitable.
1: ¿Cómo abarcas ese proceso de creértela? O sea, ¿ves un video motivacional? ¿Lees libros eh, biográficos de gente y cómo la hizo que, que te hacen pensar... Escucha, mira la vida que tuvo esta persona y lo logró. Y como que, entonces, si esta persona lo pudo, yo también puedo. O sea, ¿qué, qué te ha ayudado a, a poco a poco ir abriendo eso? Fuera de, obviamente, también me imagino el hecho de los logros mismos de Talently Lee cómo avanzan en el día a día, también te, te va generando confianza. Pero externamente a los logros de Lee ¿hay algo que te ayuda?
0: Lo que me motiva, para mí está clarísimo, creo que varía demasiado persona a persona. Eh, a mí lo que más me motiva es sentirme la persona que menos logró en la sala. ¿Qué quiere decir eso? Eh, creo demasiado en la, esta frase de si eres el más inteligente de la habitación, estás en la habitación incorrecta. Creo demasiado eso. Entonces, cada vez que eh, busco salir de mi zona de confort y estar en grupos de personas que lograron muchísimo más que yo, siento que ese es mi, como, eh, mi motivador más grande. Es como, ok, ya estoy en esta sala. Um, lo próximo a lo que ya puedo lograr es llegar a la persona más inteligente de esta sala y luego voy a otra sala y ahora de nuevo ya sé que eso es algo que es, puedo lograr entonces como que haber pasado por muchas salas sintiéndome la persona como que que menos logró la más chiquita de la sala y luego haber crecido mucho um, es algo que automáticamente me hace sentir como que okay, estoy cerca y estoy en camino y, y me motiva así que nada, solo me toca lo que tú dijiste Estar en como que pues, salas más interesantes y conseguir a los panas correctos.
1: Creo que muchas personas tienen dudas igual sobre cómo entrar a esas salas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo llego a tener acceso con esta persona que es más o considerablemente más inteligente o con experiencia que yo sobre este determinado tema sobre el cual quiero aprender, no? Eh, creo que una recomendación obviamente es siempre entra aportando valor, no pidiendo algo a cambio. ¿no? El poco valor que tal vez pueda ser para esa persona, igual apórtalo y eso como que obviamente es un buen indicador de tu parte. eso eh, Es lo que yo, yo por lo menos siempre he intentado hacer, por ejemplo, no sé, con mis, las habilidades digitales que adquirí por, por la agencia, ¿no? Era como que siempre como que, hey, te puedo ayudar con tu marketing digital y eso abre puertas. Este podcast es una gran manera de, de cierta manera, aportar valor, como que estamos en esta conversación y te voy a difundir de cierta manera y a, y a Talently a, a partir de ello ¿qué recomendación le das a alguien que tal vez tiene este síndrome de impostor de no merezco estar en estas salas con esas otras personas para que tengan ese pie adentro esas oportunidades alguna que te ha ayudado a ti a como que no sé como que ¿Entrar a estas conversaciones con personas que tú en un momento dijiste como que, wow, estoy conversando con esta persona, tal vez me a meter en mi negocio, por lo menos como que se ha involucrado de alguna manera?
0: Me encanta la vuelta que le diste con esta pregunta, o sea, me encanta lo que dijiste, eh, cómo hacer que una persona que no se siente como que merece estar en esta sala, porque literalmente eso es el síndrome del impostor, eh, creo que las personas tienen que estar, o sea, si en algún momento se sienten así, tienen que estar orgullosos de estar en esa sala, merecedores de por algún motivo estás ahí sentado, o sea, no hay, no hay coincidencias, no hay casualidad, te lo, has, eh, te lo mereces, y ahora, ¿cómo empiezo a aportarle valor a esa sala? Que aportar valor, pues, no necesariamente es como ayudar a las personas con ABC, tal vez me sale un poco inconsciente ese tema, eh, casi siempre busco ser una conectora, ¿qué quiere decir? Yo sé que mi mayor valor posible está en conectarte con la persona correcta. Entonces, siempre te voy a tratar de sugerir como intros, porque yo sé si le hago intros a... Digamos que te hago intro a ti, la que te estaba ofreciendo al inicio de la conversación de hoy. Eh, Bill esa... Gates, Bill Gates, me ha conectado ah. con Bill Gates. <risas> quisiera. Este, sé que como que va a ser algo bueno porque voy a eh, haberte ayudado a ti, pero también a la otra persona le voy a haber aportado valor. Entonces de alguna forma, con el mínimo esfuerzo, estoy dando como el mayor valor posible. Entonces, um, no sé, algunas veces me han buscado emprendedores para decirme, oye, ¿puedes mirar mi modelo financiero? Y yo digo, definitivamente no, um, porque no voy a ser la persona que te pueda dar el mayor feedback, porque necesito demasiado contexto y demasiado tiempo para poder darte un feedback de valor. Um, pero si me pides conectarte con una o dos personas eso es lo mejor que puedo hacer si un emprendedor viene y me dice conéctame con todos los inversionistas que puedas no te va a conectar nunca con ninguno porque lo más importante es de que de una conversación muy chiquita yo sepa con quién puedo, la conexión puede generar valor pero no solo te puede generar valor a ti si la conexión solo te genera valor a ti entonces yo estoy haciendo mal mi trabajo porque lo importante es de que las dos personas refuercen su relación conmigo porque les agregó valor, pero si solo te agregó valor a ti y no a la otra persona, a la otra persona le hice perder el tiempo. Entonces, creo que es encontrar tu forma de agregar valor, que en mi caso es una o dos conexiones que puedan ser como lifelong connections para ti, eh, de muy alto valor, y todas las demás las voy a despriorizar radicalmente. Entonces
1: No sé si fue consciente o inconsciente lo que acabas de hacer, pero también de cierta manera acabas de escribir tu negocio.
0: Wow, muy <risa> inconsciente.
1: No, o sea, Talently, al final de cuentas estás conectando personas para relaciones de valor mutuo.
0: Ajá, sí.
1: Me encanta. ¿Cuál es la visión de Talently?
0: Nuestra visión es construir el futuro del trabajo remoto.
1: Específicamente remoto.
0: Construir el futuro del trabajo, que sabemos que va a ser remoto eh, porque lo queremos diseñar de esa forma. Para nosotros ese futuro del trabajo es un futuro del trabajo sin fronteras. Eh, donde podamos agregarle el mayor valor posible a las empresas que contratan eh, talento como al talento al conectarlos. Entonces para nosotros cuando talento excepcional trabaja en su empresa ideal, se agrega más valor al mundo porque la empresa hace mejor sus procesos, hace mejor su atiende mejor a sus clientes, tiene un mejor producto eh, y eso ayuda más al mundo. Entonces... Para nosotros es cómo desbloqueamos ese potencial de la gente haciendo un trabajo que lo llene y las empresas eh, llenándose porque tienen a personas que realmente agregan ese valor. Entonces, eh, y creemos que hay mucha frontera geográfica, de background eh, educativa que ha hecho que eso no sea posible. Pero lo queremos romper y así eso vamos.
1: ¿Cuáles son las diferencias en ayudar a alguien a conseguir un trabajo remoto en una buena empresa en Latinoamérica? Versus una empresa tal vez fuera, sea eso en Estados Unidos, Europa, unos lugares. Un, el tema del idioma, me imagino, obviamente es uno de los la principales. Barrera. Sí, ¿cuál, es, cuál sería la, la barrera principal o la diferencia principal en cómo los ayudas?
0: La barrera principal es el lenguaje, o sea, esa está clarísima y es brutal. Eh, y la segunda es cultural fit, ¿no? Entonces... La verdad es de que el latinoamericano todavía no está profesionalizado al nivel del de estadounidense. Hoy ¿no? voy a tomar Estados Unidos porque me parece que ahorita ese es el mercado target al que deberíamos ir como Latinoamérica. Entonces, me parece que es lo más productivo. O sea, veo también mucha gente eh, pues, viajando a Europa, pudiendo tener una carrera allá, pero creo que es más productivo para Latinoamérica como región hacer negocios con Estados Unidos, que es el líder mundial, eh, que es donde la tecnología más... Eh, Breakthrough, como más moonshot, está sucediendo. y lo Más tenemos capitalista a un lado. que
1: Europa, Europa avanza mucho más lento. O sea, hay que, así es.
0: Diferencias. Y además que, pues, trabajo remoto con Europa no hace tanto sentido por zona horaria. Y a mí no me gusta la fuga de talento. O sea, no me gusta la gente que va, se va a España, Italia y nunca vuelve y se olvida Latinoamérica. Me gusta que la gente se quede trabajando en Latinoamérica.
1: Entonces, ¿cuál es ese chip cultural que las personas tienen que aprender? para poder trabajar, por ejemplo, con una empresa norteamericana.
0: Sí, es la forma de hacer las cosas. Entonces, la hora es la hora, la puntualidad es la puntualidad, los agreements son los agreements. Eh, son cosas eh, básicas de hábitos que a los latinoamericanos nos falta todavía reforzar y me incluyo completamente en una cierta cantidad de hábitos eh, que te ayudan a ser mucho más productivo con tu trabajo Mucho más profesional con lo que haces Y separar mucho más la vida personal de la vida profesional Porque el latinoamericano pues sí tiene como mucha más emoción eh, Al momento de hacer las cosas Los temas te los puedes tomar más personales o menos profesionales El tono de voz es demasiado importante Entonces creo que esos son cambios Que poco a poco estamos haciendo eh, Para llegar a ese nivel de profesionalización Y poder ser competitivos a nivel global porque si logramos que un grupo importante latinoamericanos tenga la competitividad de, que tiene Estados Unidos de América, entonces es inevitable que el resto también suba la vara.
1: Y por el lado contrario, ¿qué habilidad ves que tiene un latinoamericano que tal vez un norteamericano no tiene y lo puede usar como una propuesta de valor? Si hay, hay un tipo de estereotipo que tú ves que latinoamericanos tienen y es como que, oye, como que has resaltar esto de ti, que mucho de tu competencia ya el mercado local de allá no tiene.
0: Completamente. Eh, en primer lugar, el tema de soft skills. Eh, creo que tenemos, Habilidades blandas, sí, ¿no? Sí, de habilidades blandas. Tenemos una cercanía más interesante con el cliente. Nos gusta entenderlo, nos gusta atenderlo, nos gusta que estén felices, nos gusta... O sea, realmente como que esa cercanía con el cliente que hizo que todas las empresas que disruptaron eh, el mundo lo hagan, lo tenemos en Latinoamérica. O sea, tenemos una vocación de servicio muy grande. Eh, lo segundo que tenemos es... Tenemos mucha garra. Eh, ¿no? Lo vemos en el fútbol latinoamericano, o sea, como que lo sacamos y, y lo hacemos posible y vamos por todo y, y creo que eso es esa pasión, ese fuego interno no se ve afuera. Esa tercera es muy importante, que es el ser eficiente con los recursos. Entonces, nosotros somos una región que ha tenido mucho menos acceso a recursos en todo tipo de cosas. Y el peruano emprendedor es la viva imagen de lo que es hacer muchísimo con pocos recursos. Eh, y eso se ve en negocios tradicionales, en negocios de startups, pero se ha podido hacer muchísimo con muy poco, eh, empezando por un mercado pequeño, ¿no? Entonces, es como que nuestro, nuestra característica que, por ejemplo, la veo muy… Para mí el país que mejor representa eso es Israel, eh, que es este país eh, que es chiquitito, que está rodeado de enemigos, que constantemente los quieren atacar, pero que tiene… Que es súper innovador pero que ha destacado en áreas como ningún otro país lo hizo, como en ciberseguridad. Bueno, pues tienen que estar constantemente protegiéndose de todos los países que tienen alrededor, entre otras industrias que han desarrollado como ninguna en el mundo.
1: Y tú personalmente, ¿cómo te mantienes a la vanguardia, junto con el equipo de y obviamente, de todos estos cambios en el mercado? Tanto de qué funciones, qué trabajos son los más demandados por el mercado como también cómo se adaptan ustedes en Talently para competir contra otros Talentlys y, es, como tú mencionaste, LinkedIn. ¿Cómo tú te mantienes a la vanguardia con todos los temas?
0: Está buenísimo. Eh, lo que estamos haciendo recientemente, eh, que creo que es pues, el momento en el que estamos ahora, es dedicándole mucho tiempo a la estrategia de la compañía dedicándole mucho tiempo a tener esta visión, esta misión súper claras, estos próximos pasos, cuál es el business model de cada uno de nuestros negocios, cuál es el posicionamiento que cada uno va a tener, dónde está la propuesta de valor. Entonces, hemos, de hecho, fuimos a un retreat eh, de cuatro días hace dos semanas en Cieneguilla, trajimos a los mana, al management team en otros países también eh, para conversar de esto, pero ahorita le estamos activamente dedicando mucho tiempo a la estrategia y al futuro. Eh, y en el pasado, creo que en general, mi estilo de, de CEO, como te conté, tiene mucho que ver con hablar con mucha gente. Eh, y de esas conversaciones, aprender, encontrar el ángulo, ir y ejecutar. Eh, eso es algo muy doménica 2021, como hablaba con gente más inteligente, que admiraba y volvía con una nueva idea para la compañía. Creo que ahora este 2000... Ah, perdón, es muy 2022. Ahora Doménica 2023... Busca ser una persona pensando activamente en la estrategia, pero con, una, con mucha estabilidad de cara al equipo eh, y con mucha claridad de cara de hacia dónde vamos y, y también profesionalizar lo que venimos haciendo.
1: ¿Cuál fue la peor doménica entonces como, como CEO? O sea, ¿cuál fue el momento que tú dirías? Fue, tal vez por, que sea un momento difícil por malas decisiones de negocio o por otras circunstancias, pero ya habiendo empezado Talently, ¿cuál dirías que fue el momento donde peor manejaste las cosas?
0: Hace poco, de hecho. Y creo que por eso estoy como tan reflexiva respecto a, a, a cambiar esas algunas malas prácticas del pasado, porque las, las tenemos muy identificadas. Eh, me pasaba a mí el, el año pasado que tenía muchas conversiones externas y eso me traía feedback muy rápido y coger ese feedback y querer tirarlo inmediatamente a lo que veníamos haciendo, creo que dañó mucho la estabilidad eh, dentro del equipo. Entonces eran personas que constantemente estaban cambiando de rol, eh, que constantemente estaban cambiando de procesos, que constantemente estaban cambiando de, de demasiadas cosas. Y creo que eso impactó mucho a la cultura de la compañía.
1: En lugar de decidir como que ya cuáles son las pocas tareas claves que si ejecutamos bien, estamos bien.
0: Eh, sí, y no solamente era un tema de foco, eh, que igual creo que es de foco específico, sino era mucho tarea de cambio de dirección, ¿no? este y creo que ahorita por eso nos tomamos mucho tiempo de tener una estrategia que vamos a stick to it y es un planning ya no a, bueno pasó de ser un planning de qué vamos a hacer el próximo mes a qué vamos a hacer los próximos tres meses y ahora estamos como a plannings un poco más de seis meses que le den esa estabilidad a la empresa eh, pero que también tomen todo el feedback que hemos recogido y, y vayamos a una estrategia que que nos haga sentido y eh, ahí va hacia cuál es la, la peor domenica Creo que en un momento tenía que hacer que un área funcione. Ya lo había hecho, o sea, tomé, tomé un equipo, eh, ya había hecho que creciera 50% mes a mes por cinco meses y no podía creer que ponía a otra persona y no se lograba. Entonces me volví a meter yo directamente y pues uh, se generaron muchos temas de estrés, muchos temas de como que gente presionada. Eh, que no me enorgullece, pero que la gente vio, ¿no? Como hubo mucho micromanagement, mucho, hubo mucho, eh, mucho muchos hábitos que en el pasado me hacían lograr cosas. O sea, pues, ¿no? Se logró. Era un negocio que recién empezaba y que ya está en una facturación de un millón de revenue anualizado. Eh, sin embargo, creo que las formas, las maneras, la estrategia, el planeamiento, el análisis es algo importante. No solo como la ejecución a make things happen, eh, que tanto me caracteriza. Entonces, creo que se requiere una nueva domenica y estoy súper feliz. Y ¿Cuál fue la solución?
1: Bench. O sea, estar abierta a la idea de que ya tal vez no va a crecer 50% mes a mes, sino 30 o 25 y con eso es mejor a que, de nuevo, esté micromanaging y molestando a todos.
0: Sí, eh, creo que el aprendizaje fue poner a la persona correcta para hacer ese trabajo, que la estábamos buscando muy externamente y cuando fracasó la persona que vino de afuera, eh, este, yo lo volví a tomar, eh, pero hemos vivido varios fracasos de personas en ese rol en específico. Entonces, poner a alguien dentro en quien confiamos, que sabemos que es un eh, multiplayer para el equipo, que sabemos que trae resultados, pero que además tiene un equipo súper motivado eh, y es una persona que es hasta más impaciente que yo en términos de resultados, pero darle el espacio para que pueda tener más paciencia y, y saber de que vamos a esperar a que en febrero las cosas cambien y saber de que los meses que estamos pasando ahorita no son buenos meses para la industria, eh, pero tener un plan como un poco más a largo plazo y no, tanto, eh, no tanta ansiedad por el corto plazo y los resultados inmediatos.
1: Quiero darle la vuelta al tema, hablar de lo positivo, porque ahí mencionaste algo que de seguro muchas personas que nos escuchan quieren saber cómo sucede, que es, ¿cómo logras que una empresa crezca 50% mes a mes? O sea, muchas personas que, que, que escuchan este podcast quieren crecer sus negocios y no saben cómo, no les está funcionando, están perdiendo dinero tal vez, o no están por lo menos creciendo a un ritmo que les gustaría, que los motiva a seguir con el negocio, con el proyecto. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo, cómo logras? En tu caso es... Como mencionaste, ¿no? Tienes que captar a las empresas, las vacantes, necesitas esa oferta y luego necesitas la demanda de trabajos. Eh, ¿Cómo haces? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué les, ¿Qué les ha funcionado a Talently para facturar, en esencia?
0: Creo que no hay un playbook eh, y creo que también sabemos que ese es nuestro core skill. O sea, si me dices, consigue tanta plata en tanto tiempo, lo vamos a hacer. No necesariamente de la forma correcta, ¿no? De la forma como paciente, ideal, pero lo vamos a hacer. Eh, pero te cuento un poco, en nuestro caso, que fue el negocio B2B que creamos. Eh, primero, lo primero, lo que hice hacer es hacer un negocio con cero producto eh, que facture rápidamente, ¿no? Eh, y ¿a qué te
1: un cero producto?
0: no necesito muchos ingenieros muchos ¿sabes? o sea como, claro, como que sin software, código
1: ¿no? Sin o sea, código. Uh -huh.
0: entonces
1: a uno lo llamarían un producto mínimo viable
0: yo lo lo llamaría más un producto eh, um, un no, no tengo un nombre pero es un producto que una prueba se, de concepto. que se logra con eh, running processes de people, ¿no? Entonces, como personas corriendo procesos hacen un producto. Muchas tareas manuales. Sí, muchas tareas manuales. Entonces, eh, el, el problema para mí está clarísimo. O sea, las empresas quieren más talento. Eh, conseguir una empresa que te dé una vacante para que tú se la busques es súper fácil. Eh, o sea, ya tenía como un cierto insight del de mercado. Para mí soy... Creo que lo que me ayuda es que soy muy práctica. Entonces, es como que puedo ver algo súper largo y lo resumo como en una frase que hace sentido. Y es como, Doménica, tiene mucha inexactitud, pero todos están de acuerdo que... A grandes rasgos es lo que es, ¿no? Entonces creo que esa es mi cosa y creo que me, ayud me ayudan muchas cosas. Creo que también como sacó cosas que no fueron tan positivas. Pero entonces entendí cuál era el tipo de cliente, eh, cuál es el problema que íbamos a solucionar, cuál es el price point. O sea, ser muy pragmática con, vamos a hacer A, B, C, D, decision making, resolución. No, no darle mucho espacio al debate. Porque salir el debate de la cancha toma y tiempo. Y vamos, pero también como tienes que tener mucho sentido común, ¿no? Entonces, no estaba buscando innovar, estaba buscando hacer plata, ¿no? Entonces son cosas un poco diferentes. Innovar toma un poco más de tiempo, esfuerzo, producto, tecnología. Acá yo estaba buscando y, y hacer plata. No, y ni plata. siquiera es
1: necesario en la mayoría de los casos. Hay muchos problemas que... Simplemente es resolver la misma cosa que alguien viene resolviendo un poquito mejor, un poquito más eficiente, implementar un poquito de tecnología para que sea más rentable, por ejemplo.
0: Literalmente. Entonces, eh, yo sabía que mi objetivo era eh, revenue, no era tanto como un producto detrás. Entonces, eh, lo empezamos con un grupo, cogí un grupo de personas dentro de y que me parecían muy talentosas. Esa es la otra cosa muy importante, coger un grupo de personas muy talentosas en lo que hacen eh, y salimos, salimos a vender el producto sal salimos a entregar perfiles ya teníamos la base de datos completa eh, curada, tenemos pues habilidades de otros equipos que podíamos sacar eh, y en cuestión de un mes ya teníamos un equipo de 10 personas haciendo esto Um, y una búsqueda activa ¿no? creo que logramos muchas cosas pero básicamente es como identificar los dos, tres procesos clave poner personas a hacer esos procesos poner un líder que optimice los procesos que están pasando y que se comuniquen entre ellos um, y la plata llega sola ¿no? o al menos es lo que nosotros es nuestro playbook de que lo podemos hacer. Y en ese inicio, que... me imagino,
1: la venta era bien manual, ¿no? O sea, era manualmente en LinkedIn, co eh, contactar a reclutadores, gerentes de recursos humanos, tal vez hasta algunos dueños de negocios o gerentes de otro tipo de cargos. Y, por el otro lado, contactar a la mayor cantidad de programadores posibles y, y oye, ¿quieres un trabajo? Te podemos ayudar.
0: Sí, lo bueno es que la parte de programadores ya la teníamos cubierta porque ya veníamos dos años haciendo eh, adquisición de programadores. Entonces, toda esa base la teníamos. Entonces, este negocio solo se encargaba de adquirir empresas y hacer que contraten, ¿no? Eh, creo que el, no hay ningún problema en que la parte de venta esté manual. Creo que es algo que siempre voy a decir. A mí me parece mil veces más eficiente tener personas eh, haciendo prospección del LinkedIn y trayendo clientes que poner ads, eh, ¿sabes? O sea, las ads son como carísimas y solo le dan dinero a meta. Eh, entonces prefiero generar puestos de trabajo en Latinoamérica que hacer eso. No es que lo hagamos, pero es mi opinión personal. Igual lo que te vas aprendiendo es de que aunque seas la CEO, tu opinión personal eh, no necesariamente es lo que se hace, sino lo que haga la persona más inteligente en el cuarto respecto a ese tema, ¿no? Yo no creo que sea la, la más crack en términos de growth dentro de Talendly, sin duda. Entonces, eh... Um... Esa parte no pasa nada con que no esté automatizada, lo que, lo que donde pasa algo es que el producto esté hecho de personas ¿no? que es personas, sorceando candidatos, eh, pasándoselo a esas empresas, haciendo follow-up, o sea, hacer como un negocio muy tradicional. Eh, y ahí es donde ya tengo pues, a mi socio eh, y sitio, Cristian, súper metido con prioridad de producto en hacer que el marketplace suceda, pero sí, generar revenue eh, no necesariamente es un reto, para nosotros, para nosotros el reto es construir un producto que sea es escalable con el tiempo y que nos ayude a ser esa billion dollar company de la claro, que estamos hablando. Claro, poco a poco hablando. meterle
1: más tecnología para que requiera menos esas tareas manuales, pero es un proceso. Ajá. Me hace sentido, me hace sentido. Ahí creo que has ayudado a muchos a, a darse cuenta que si bien son una empresa tech, tal, y todo el tema, no, no, no empieza así. Empieza de una manera bien Oye, están llegando correos, hay que leer esos correos Hay que reenviar correos, hay que apuntar Cosas en un Excel sí. al menos Tener en llamadas, tener chats
0: O sea, me encantaría conocer más casos También en Perú o en Latinoamérica De personas que lo hicieron diferente O sea, que fueron como technology and product first Eso es lo de mi mayor Interés ahora, pero como Más accionable al caso eh, De ser un emprendedor por primera vez en Perú Creo que esto funciona muy bien ¿no? A mí me funciona muy bien
1: ¿Tú definitivamente quieres vender esta empresa? No. ¿No? ¿No necesariamente?
0: No. Eh, ¿Tú
1: siempre reyunista? Tal vez sí, ¿no? <risa> Algunos. No,
0: de hecho no. O sea, creo que hay dos objetivos grandes si eres este, un startup founder. El más ambicioso es tener un IPO eh, y el más realista es tener un exit. Para no. los que
1: no saben, IPO significa Initial Public Offering, es cuando entras a la bolsa Eres una empresa pública, vas a ser privado o público
0: Exacto, que es lo que logró Nubank Hace un año, un poco más de un año Y para mí Nubank es como ¡Wow! Es el ejemplo A seguir Entonces, creo que Algo que es un Gran sueño para mí, todavía no Lo podría decir que es un objetivo Imposter Syndrome, pero un gran sueño para mí es hacer IPO de una empresa Um, ...idealmente propia... ...y... Um, ...ese sería como un objetivo para mí... ...más ambicioso de Talently... ...entonces no necesariamente un exit... ...pero estoy de acuerdo que un exit sería... ...pues muy... Eh, ...muy cool para los founders... ...para el equipo y para los inversionistas... ...pero no me parece que es... ...como la opción más interesante... ...¿no? o más ambiciosa que perseguir.
1: Me encanta... ...como podcaster... ...me, me encanta... Tim Ferris, ¿no? Tiene un podcast increíble y, y él una vez lo escuché decir algo que, que me gustó bastante, que es cuando yo elijo un proyecto, no él hablando, cuando yo elijo un proyecto, obviamente tengo estos objetivos, ¿no? En, como acabas de mencionar, puede ser un exit, ¿no? Vender la empresa, hacer un IPO, estar en la bolsa eh, o que llegue a tal facturación o tal objetivo. Pero, para yo abarcar un proyecto, tengo que tener otra razón que no sea uno, unos objetivos grandes de, que hace que el, el abarcar el proyecto ya sea válido ya, ya, ya valga la pena ¿no? por ejemplo es un ejemplo ¿no? este podcast que, que estamos teniendo ahorita, yo podría decir sí un gran objetivo puede ser de que pucha sea el podcast más grande de latinoamérica y facture un montón de plata y todas las empresas quieran auspiciarme ¿No? En estas conversaciones. Y digo, cool, ok, está bueno. Pero, ¿qué razón hace que hacer este podcast valga la pena independientemente de que esos objetivos no se cumplan? Una razón podría ser, mira, voy a conocer a muchas personas como Doménica y hacer muchas conexiones que van a suceder aunque no sucedan estas otras cosas. Entonces, en líneas con eso, usando eso como un ejemplo, ¿Tienes algo así como que para Talently? O sea, ok, no, diga, yo creo que va a suceder y me encantaría que suceda, ¿no? El éxito, el IPO, etcétera, etcétera. Todos estos grandes logros. Pero de no suceder, ¿qué cosas crees tú que te llevarías de la experiencia que igual lo harían algo válido, algo lindo, algo productivo, de valor?
0: Clarísima la pregunta. Yo creo que es algo que ya estamos haciendo, que ya está check, es hacer que el developer latinoamericano se la crea, ¿no? Eh, y que tenga las herramientas para hacerlo, porque creo que eh, hay como, pues, mucha bulla y mucha desinformación que hace que la gente se la crea, pero mal. O sea, se la cuando digo mal, es como que se la crea, pero sin fundamentos, ¿no? Se la crea como, ah, ya soy software developer y por eso necesito que me paguen 5 mil dólares mensuales. O sea, yo no creo en eso, ¿no? Creo más en las personas que creen en desarrollar una línea de carrera, que creen en sacar su máximo potencial, que creen en que pueden construir productos que hagan más, que hagan un mundo mejor y sentirse capaces de lograrlo y crecer en su carrera solo es un producto de eh, esa motivación personal. Entonces, ayudarlos a tener las herramientas para poder como posicionarse mejor en el mercado laboral, para poder llegar al mercado grande, para poder quedarse en Latinoamérica y aportar más valor. Eso ya lo estamos haciendo, o sea, ya tenemos más de 1.600 eh, talentos que consiguieron trabajo con nosotros nos gustaría expandirlo al resto de carreras o sea, qué me haría más feliz en el mundo que hacer que el latinoamericano se la crea, o sea, que la latinoamericana se la crea, que la puede romper, que pueda hacer lo que quiera con mucha humildad eh, y con herramientas para hacerlo o sea, cool, no solo es como, me imagino que puedo y motivacional, sino tengo las herramientas y el paso a paso y el playbook y de quién aprender y cómo hacerlo, ¿no? Um, y la siguiente es hacer un mundo del trabajo más eficiente y más transparente. Entonces, um, en este momento vemos un mundo del trabajo que es muy insatisfactorio, tanto para el talento como para la empresa. Entonces, hay mucho esto de, ah, la empresa que me gostea y nunca sé si voy bien o mal, no tengo feedback del mercado, no sé cómo, le invertí. 10 horas de mi vida esta, este proceso y no me dijeron ni un gracias, ¿no? Y por otro lado tenemos mucho el tema de la empresa con... Está dentro, de dentro de su empresa que tiene dos o tres trabajos y que le saca la vuelta a la empresa eh, y que se dice ser muy comprometido, pero realmente no está al 100%. Tenemos estas empresas que entrevistan candidatos que ni siquiera les prenden la cámara y solamente les preguntan sobre temas salariales. Entonces, vemos mucha mala práctica uh -huh. dentro de la industria y creemos que debe ser una industria más transparente, más lean, eh, más eficiente, menos desmotivante. En Mejores el valores. Mejores valores, sí. Eh, esas dos cosas eh, ya lo hacen como sumamente motivante y lo hacen eh, valioso. ¿no?
1: Y en tu día a día, uh, o sea, me encanta todo lo que dices, como que creo que es algo necesario y me encanta que estés abarcando el problema. Y esos son objetivos, digamos, de, de, de tú hacia el, hacia, hacia el mundo, ¿no? hacia, hacia el ecosistema. Personalmente, Doménica, en su día a día, ¿qué es lo que te hace más feliz en el día a día? Habías mencionado que hablar con la gente uh -huh. ¿no? eh, es buena parte de tu día.
0: Mi equipo me hace muy feliz. El equipo de líderes que tengo eh, me hace muy feliz. Eh, me gustan... Lo que más disfruto es tener una buena reunión con un líder donde los dos estamos aprendiendo de la conversación. La conversación se enriquece, se tocan temas súper interesantes, soñamos el futuro, hay chispas, eh, estamos súper pegados a la ejecución, pero también como emocionados por lo que se viene y hay como un feeling positivo sí. Me gusta, lo que más me gusta es eh, eh, crecer con mis líderes y que ellos crezcan conmigo y que por lo tanto la empresa también crezca
1: y hoy en día, ¿cuál, dir, cuál dirías que es como que un, un mal día? o sea, un día donde no hay esas chispas no, no estás haciendo las tareas que te hacen entrar en ese estado de flow como tú lo mencionaste, tu zona de genio
0: hace poco, creo que el martes o el lunes fue un mal día demasiadas reuniones como exceso de reuniones para mí es lo peor eh, y puse una especie de regla dentro de la empresa que no se pueden tener reuniones que no tengan objetivo de la reunión y agenda de la reunión y eso se cumple en el 100% de casos en las reuniones en las que yo estoy, entonces ahora todas tienen objetivos, todas tienen agendas y son bien pesadas, ¿no? O sea, a veces no me pasa. Yo no tengo esto que le pasa a muchos líderes, que es, voy a una reunión y es como, hueve, o como que no tenía sentido la reunión, estaba mal hecha. No, ¿tú estás con la agenda ahí. La agenda está brutal siempre, y siempre hay mucho que hacer, y es desgastante tener, como sabes, seis de esas reuniones en un día, no, me muero.
1: ¿Cómo te sacas de, de esos momentos? Porque seguro, o sea, hay meses, hay semanas donde no son ideales, donde miras hacia atrás y dices, estuve ocupada, pero no, no fui productiva. Uh -huh. ¿Cómo te sacas de esas zonas? O sea, ¿tienes, ¿tienes alguna manera de operar, de ser productiva, de organizar tu semana, tus días, tus tareas que te ha funcionado? Porque creo que es algo que también la gente le... Le ayuda bastante.
0: Demasiado. Ese es como de mis temas favoritos. Ajá? Eh, o sea, creo que un, un skill mío es que soy productiva eh, y todo tiene que ver con la organización. Eh, leí este libro que siempre recomiendo que se llama The Great CEO Within y su, su autor... Es ¿Su un libro negro, creo que sí. ¿Cuál es? Es un libro que está en Docs o sea que yo te lo paso ahí en docs y lo empiezas a leer porque está es open source digamos uh -huh. este está en google google docs y ahora el autor eh, que es matt mochary sacó su mochary curriculum y tiene un montón de frameworks para ser ceo y para ser productivo que está brutal eh, y yo tengo una técnica que se llama el getting things done que me cambió la vida que es una lista eh, lo veo en tus
1: ojos te encanta el tema <risa>
0: Este, es un, es una lista donde tú te organizas, ¿no? Pones las cosas que vas a hacer hoy, las, tu backlog para la semana, eh, los libros que quieres leer, los follow-ups que tienes que hacer eh, y un par de cositas más eh, que tengo en esa lista y todo el día vivo metida en esa lista, organizando, reorganizando, priorizando. Entonces, soy el tipo de
1: personas que... ¿Es un Google Doc o cosa que es?
0: Es, bueno, ahorita es un Notes. Antes te usaba Evernote. Yo ahora uso en Notes, pero es como que digo, ay, necesito migrar porque esto no se me queda guardado y si pierdo la computadora, pierdo todas las notas de conversiones con inversionistas, etc. Eh, también lo puedes hacer en Notion, pero en Evernote, como por algún motivo, lo dejé usar. Eh, y te ayuda a organizarte, pero al 100%. Entonces, yo les recomiendo mucho leer eh, ese Mochery Curriculum eh, que tiene ya todo bastante más digerido y ir a los temas de productividad personal eh, y a debitos individuales que te ayudan a organizarte tu día a día entonces me pasa muy poco estoy muy enfocada en ser productiva y por eso me pasa muy poco esto de ah acabo la semana y no logré mis objetivos no, o sea, como entonces no priorizaste bien tus objetivos entonces tus objetivos no eran tan importantes ¿no? entonces creo que es muy importante en tener como esas top 3 a 4 cosas que sí o sí vas a resolver en el día y otras 5 que es fine ¿con sí cuánta anticipación
1: las planificas?
0: Todos los días vivo en ese doc, pero básicamente eh, abro el día organizando la lista, poniendo cuáles son las tres o cuatro que sí o sí tengo que lograr y luego todas las otras que son adicionales. Y luego esas adicionales es bien interesante porque luego dices, ok, tengo diez cosas que hacer, esto no va a pasar jamás. ¿Cuáles tengo que despriorizar? O sea, no la voy a hacer, me olvido, las dejo. Eh, ¿Cuáles son las que voy a delegar? Um, y cuáles son las que voy a alargar que no tan mala práctica la de alargar um, pero básicamente lo que termino haciendo es delegárselas a otras personas eh, y buscar que otras personas me enriquezcan con sus inputs, así mis tareas son eh, solo más enfocadas en lo que yo puedo agregar valor y todo en lo que alguien más pueda hacerlo mejor que yo, es mejor que alguien más lo haga mejor que tú.
1: Correcto, creo, creo que hay este framework eh, que era de, el, el de Eisenhower ¿el de priorización? El de priorización que es, o sea Cuatro cuadrantes, ¿no? Tú tienes tareas urgentes y tareas no urgentes y tareas importantes y no importante, ¿no? Entonces, a ver si, si no me equivoco, eh, lo que es importante y urgente te lo pones a ti para hacer. Lo que es importante, pero no urgente, eh, creo que lo puedes programar para después. Lo que, es, lo que no es urgente y no es importante lo eliminas y lo que es eh, urgente pero no importante lo delegas creo que era así entonces es una gran matriz que, que alguien puede seguir
0: es una muy 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 buena matriz creo que lo que más me llevo es de que las urgentes e importantes las haces inmediatamente entonces si Sacas amaneces el estrés encima. Sí, si amaneces y esas siguen ahí como que no o sea la idea es de que las cierres inmediatamente Um, y las importantes la idea es de que manejas y tengas tres importantes ahí que hacer ¿no? no urgentes imp solo importantes y entonces sabes de que realmente haces ese gran progreso y otra cosa que, que te dice eh, Mochary eh, por hacer es que identifiques eh, tu que hagas un energy audit que te ayude a saber cuál es tu zone of genius qué dices, actividades dan más energía te da más y cuáles energía. te quitan exacto y cuál es ese zone of genius que es esa cosa que yo amo hacer y yo sé que lo que yo amo es reclutar entonces, por ejemplo, esa de reclutamiento, como que el framework de importante, urgente, eh, me diría, delegáselo a quien le toque, ¿no? Pero mi doménica que quiere hacer lo que le da energía, quiere estar siempre metida en temas de reclutamiento interno de la empresa. Eh, y sí, o sea, también es, usar ese framework, pero también acordar de que tenemos que priorizar las cosas que nos dan energía y las que no nos dan energía encontrar constantemente con quién despriorizarlas, que idealmente esa persona sí le da energía a hacer esa, esa tarea, ¿no?
1: Me encanta, me encanta. Me encanta como dijiste que lo que te encanta hacer es el reclutamiento, ¿no? O sea, va muy bien, obviamente, con tu negocio, ¿no? O sea, yo he hecho mucho reclutamiento. En Regencia agencia hemos contratado más de 100 personas a lo largo de, de, de los años. Pero no diría que es como que para nada, como que mi zona de, de genios ¿no? Mi zona de genio. O sea, lo hago, pero no es. Pero que tú lo digas, digo como que Wow, como que tu negocio está bien ahí en tu ikigai, ¿no? Como también lo llaman, estás bien en, en, bien aterrizada. Entonces me, me parece genial, ¿no? Como como ejemplo para que otras personas también sigan. Y, y a nivel, tal vez ya no diario, ¿cómo te organizas? Por ejemplo, me encanta este concepto que habla este señor bien capo, se llama Naval Ravikant, que habla de trabaja como un león. ¿No? Y, y, y cómo nosotros como humanos estamos más cercanos, no sé, a, a un león que, no sé, una vaca, en la manera de, de cómo usamos nuestra energía en el sentido de que un león, que hace? Hace un sprint, ¿no? Sale a cazar y luego relaja, revalúa y luego vuelve a hacer otro sprint versus, no sé, algo como una vaca. No, sino un experto, está como que al mismo ritmo constante todos los días. Y que en otros como emprendedores o como profesionales, knowledge workers, él lo llama, hay que ser más como un león, que es, atacas, para algunos eso será una semana, para otros eso será un mes, para otros será tal vez seis meses, los más workaholics, y luego tienes un momento de como que de, estrés, de relajar, revalúas, ¿Qué hiciste bien, fui productivo o solo estuve ocupado, ¿no? y vuelves a salir tú como en un, en un espectro más largo de tiempo de semanas o meses ¿cómo, cómo es ese ritmo?
0: interesante pregunta porque pues claramente el, el, ese sprint a nivel semanal me hace mucho sentido ¿no? o sea realmente como que al menos para mí de lunes a jueves estoy full enfocada como a todo Luego el viernes ya como al, a la mitad del día, o sea, ya se me acabaron las energías. O sea, son como cuatro, me, cuatro días y medio bien intensitos. Y luego ya se me da la energía y luego reposo hasta el domingo en la noche que tengo que planificar el resto de la semana. Entonces esos sprints los tengo súper claros, pero a nivel de mes no es tan claro. Pero creo que de alguna forma el, la forma en la que se organiza el calendario nos ayuda a poderlos planificar. Al menos dentro de Talently, diciembre y enero son meses bajos, ¿no? Entonces nos dan ese tiempo para como volver a hacer la planificación y volver a darnos tiempo para luego tener el crecimiento fuerte que se nos da entre los meses de marzo a octubre. Eh, y sí, la verdad es que hay un ciclo fuerte también dentro de mi negocio que no había pensado antes, pero creo que es bueno invitar a otros emprendedores a hacerlo y a reflexionarlo, porque me parece un buen concepto el que, el que has puesto en la conversación.
1: Y hablando a la, a la Doménica de los inicios de su vida emprendedora, de Talently, ¿hay algo que le dirías que haga diferente? ¿Sea algo particular del negocio o tal vez más ligado a estos temas que estamos hablando de estilo de vida, cómo te manejas en el día a día, etcétera? Habías mencionado anteriormente, ¿no? Como que en algún momento te estabas metiendo mucho, estabas micromanaging, eh, cosas que tal vez debiste haber delegado. Eso es común, ¿No? ¿Qué otras cosas?
0: Sí, creo que hay tres cosas. La primera para mí es muy clara. Eh, cuidarte a ti primero antes que a la empresa. Entonces, tú eres más importante. O sea, tú eres tu prioridad. Yo creo mucho en eso, pero lo he ido desarrollando porque hubo seis meses enteros más en los que no me pagué un sol. Y luego era como... Estaba totalmente desesperada porque entré en nuestra primera inversión y tomó tiempo. Entonces... Eh, no me volv volvería a poner en una situación tan incómoda a mí misma nuevamente. Entonces, priorizarte a ti primero, porque si tú estás bien a la empresa va a estar bien y así sucesivamente. Eh, lo segundo es pasar más tiempo pensando en la estrategia, porque creo que nosotros siempre hemos sido una empresa de ejecución, pero creo que ahora pensar en la estrategia nos da la posibilidad de ser más grandes y ser más ambiciosos. O sea, tener ese tiempo de recargar, de pensar y de ir por más. Eh, y lo tercero que haría es, eh, creo que hubiera sido... Cómo soy ahora con el reclutamiento como era antes. No, mejor dicho, me gustaría ser como soy ahora, antes. Eh, que es sí ser bastante más exigente y tener la, la vara mucho más alta para los roles clave dentro de la empresa. Entonces, si esas 10 primeras personas hubieran sido seleccionadas como ahora selecciono a mis líderes clave, eh, creo que seríamos ahorita otra empresa.
1: ¿Qué recomendaciones tienes sobre cómo identificar a, a alguien que puede ser clave porque de seguro no es solo la, la habilidad dura, ¿no? Para el, para el rol específico. Experiencia, obviamente, es algo que también tienes que buscar hasta cierto punto, ¿no? Como que ha hecho esta tarea antes, por la cual la estoy contratando. Eh, pero ¿qué otra cosa te parece si algo que has aprendido que la persona tiene que tener para demostrarte de que es esta persona como que top, nivel A de la organización? Eh,
0: para mí es súper importante, o sea pues voy a ir directamente a personas de management team. Esto no va para todos, pero en management team experiencia relevante es demasiado importante. O sea, si vienes a hacer 10x en Talently, mi ideal es de que hayas hecho 10x antes en algún lugar, puede ser más menos, etcétera, pero tiene que ser, tienes que haber demostrado que puedes hacer eso, ¿no? De alguna u otra forma. Um, lo segundo para mí es eh, me interesa mucho que yo pueda conocer los motivaciones los intereses y motivaciones personales de esta gente entonces quiero saber si eres el tipo de personas que se va a motivar porque puede crecer dentro de la empresa o si eres una persona que se va a motivar por el propósito o si es una persona que se va a motivar por el equity y si eres una persona que se va a motivar por el salario es muy difícil que yo pueda tomar una persona cuyo principal interés es el salario eh, al menos en management team, en otros roles de nuevo. Eso no se Tiene más
1: sentido el equity, obviamente, o sea, que tengan acciones de la empresa porque están apostando a, ya, al resultado macro a lo largo del tiempo.
0: Sí, 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 sí. Y
1: obviamente el propósito ya sería el mejor.
0: No necesariamente. ¿No? Bueno, para mí me, se me hace más fácil eh, manejar a personas que son ambiciosas con sus carreras que con el propósito, porque el propósito de y cambió con el tiempo. Um, nosotros queríamos hacer que Latinoamérica sea un hub de tecnología para el mundo and it is not anymore entonces el propósito de fondo se mantiene pero el propósito hablado, escrito como, ¿sabes? hacia afuera se ca cambió, entonces prefiero personas que quieran como Construir una empresa... Llegar de 10 a 100... O sea, como que de 100 a un millón... Eso eso es algo que lo podemos hacer. Y que quieran hacerlo dentro de un... En, o sea, como no, no puedo coger a una persona que toda su vida hizo seguros... Para que venga a hacer tal en la hora. O sea, quiero que me demuestres por qué este eh, futuro del trabajo es algo emocionante para ti. Pero no solamente quiero como que ese propósito de... ¿Sabes? De... ...motivar al talento latinoamericano. O sea, tiene que ser algo un poquito más broad... ...que creo que me ayuda mucho más a mí. Eh, y lo último... Eh, ...necesito que esa persona tenga estabilidad en el trabajo. Entonces... ...personas que cada año pasaron por una empresa diferente... ...no me gustan. A mí no me gustan.
1: Eh, need, o sea, es, es un red flag, ¿no? Es una bandera, es como que... Hey, ...por qué cada seis meses estás cambiando de trabajo. O sea, ya entiendo, ya y te estás encontrando a ti mismo... ¿eh? ...y todo ese tema... Pero ya obviamente si tienes muchos cambios, o sea, ya, ya es, ya es nuevo, un, no es un buen indicador, pongámoslo así, ¿no? En el pasado, o sea, en la época de mis papás, o sea, la gente trabajaba 30 años en la misma empresa y si habías trabajado en 5, en, en 40 años era como que, ¿por qué has trabajado en 5 empresas? No, no, no eres leal, ¿no? Hoy en día creo que ya hemos sido hasta cierto punto muchas personas al otro extremo y decir como que cada 3 meses estás en otro lugar. Que si eres un freelancer o algo por el estilo lo entiendo, obviamente, pero...
0: Eh, sí, ahí soy un poco chapada a la antigua, digamos. Este, y como que en teoría por mi negocio no... Como que no, está cool moverte de trabajo cada seis meses, pero me parece lo peor que le puedes hacer a, a una industria. O sea, como va en contra de cómo diseñamos la visión de talent, ¿no? Que es desbloqueando el valor cuando la persona encuentra su trabajo ideal y en tu trabajo ideal no te queda seis meses.
1: Por otro lado, en relación a la pregunta que te hice de qué harías distinto eh, si estuvieses empezando de nuevo... ¿Cómo has pensado, cómo te, te autoanalizas, de cómo has cambiado tú, Doménica, como persona por el hecho de haber empezado y crecido Talently?
0: Hubieron varios cambios y voy a decir el que es, estoy top of mind, eh, pero tiene que ver con esa profesionalización de la que te hablé al inicio, entonces yo cuando recién empecé, nosotros nos íbamos de fiesta con nuestros clientes, con los developers, o sea, como que, ¿no? Después de como bootcamp presencial, Estás fiesta, haciendo el playbook, el
1: playbook de WeWork.
0: Eh, sí, <risa> y, y ahora como que nos gusta separar cada vez más el tema profesional y el personal, luego tuvimos como un stage donde la gente entre Talent eran muy amigos, o sea, amigos que nos podíamos ir de viaje a México, amigos que nos podíamos ir de viaje a otro lado, eh, y ahora también nos estamos buscando como separar a, eh, buscar separar esos dos lados, ¿no? Un poco más formal. Eh, un poco más formal, un poco más profesionalización, y la verdad es que ahora estoy convencida de que that's the right path to us, eh, porque pasa mucho que el emprendedor hace poquísimo hablaba con el CTO de un unicornio mexicano, este y él me decía como ay se está poniendo aburrido o sea ya somos mil personas van a poner exec team todos son viejos o sea como ¿no? este ya no estaba tan yo, él decía yo creo que se podemos seguir haciendo algo con la cultura sin necesidad de cambiar todo esto tan corporate tan enterprise y cuando me decía esas palabras me decía odio tener que usar estas palabras para mi empresa eh, pero es lo que está pasando eh, y yo creo que no necesariamente como tomar ciertos pasos de profesionalización eh, quieran decir de que tu empresa pierde la esencia de su cultura y eso lo hace menos cool y no, simplemente creo que eh, momentos diferentes de la empresa requieren CEOs diferentes y requieren eh, culturas y procesos diferentes.
1: Entonces ahora duerme más temprano también, seguro. Voy al todo. gimnasio a
0: las 6 de la mañana cuatro veces a la semana, eso es algo que nunca pensé que iba a hacer y estoy muy orgullosa. Antes con
1: todas las fiestas ya la, la resaca no Era permitía.
0: Imposible. Hoy día he estado seriamente diciendo no quiero salir en la noche porque mañana tengo que ir al gimnasio. Es muy importante para mí empezar el día con una rutina y esto, si me decías hace un año que iba a ser yo, me iba a reír mucho y no iba a creer.
1: ¿Y qué es algo sobre lo cual cambiaste tu opinión? Tal vez veías el mundo de una manera, sea sobre el mundo laboral, el mundo de emprendimiento, sobre un tema, tal vez ya más filosófico, personal tuyo, que el hecho de toda esa experiencia que has vivido ha cambiado.
0: Nosotros pensábamos mucho había una frase que a mí me chocaba demasiado, que era esta de hire fast and fire faster.
1: Claro, contrata rápido y despide rápido apenas te des cuenta que no es la persona correcta. Me
0: parecía totalmente tóxica. Aún oh, me sigue pareciendo tóxica, pero he reconciliado puntos con esa, con esa frase. Eh, no me gusta la frase porque trata a las personas como desechables eh, y no creo que es la forma correcta. Pero también creo que es importante identificar a las personas que no eh, encajan dentro de la empresa por resultados o por, o sea, por performance o por eh, cultural fit, ¿no? Entonces, ahora estamos estableciendo procesos para identificar estas personas dentro de la empresa con el mayor dolor de mi corazón que tienen dos trabajos. O sea, es la verdad. Los trabajadores remotos tienen malas prácticas y una de esas es tener más trabajos. Eh, y y pues ayudarlos a tomar una decisión o nosotros tomar la decisión de separar caminos eh, y es algo que me parecía totalmente como lo más estúpido del mundo y odiaba que la gente lo repitiera eh, pero creo que ya entendiéndolo desde una experiencia y no tomando una posición tan radical sino algo como un poco más maduro, más informado y más para el bien de la compañía de la persona eh, cambió mucho en mi mente
1: sí, y hoy en día, o sea si somos transparentes, las empresas más grandes del mundo están haciendo exactamente eso. O sea, tú mira Amazon, Facebook, o sea, Meta, Twitter, etcétera En los últimos años, o sea, 2020, 2021, contrataron a decenas de miles de personas. Miles de personas. Y este año, 2022, con el bajón que ha habido en el mercado, han despedido a personas en masa. Entonces, es una manera muy similar a grande escala de decir este modelo de contrata rápido despide rápido obviamente las circunstancias fueron provocadas por, por el mercado más que otra cosa pero se ve se ve como este modelo lo hacen hasta las empresas más grandes del mundo de acuerdo para acabar me encantaría saber qué recomendaciones tienes en general para alguien que quiere emprender o seguir un camino tal vez similar al que tú has seguido
0: educarse es mi consejo número uno. Yo no soy el tipo de personas que te va a decir, lánzate hoy. Bueno, sí. Eh, pero primero como que entiende a qué te vas a meter, ¿no? Eh, creo que no es un camino nada fácil y es un camino de 10 años como mínimo. Eh, si quieres tener éxito, si no, pues puedes achicarlo a uno o dos años, pero pues obviamente por algo lo dejas en ese momento. Entonces, educarse mucho, eh, leer eh, libros sobre emprendedores que lo lograron, leer blogs sobre personas que están haciendo un trabajo relevante en el ecosistema, eh, escuchar podcast, entender a qué se están metiendo y sobre eso eh, comenzar a planificar antes de lanzarse a hacer, ¿no? Entender un poco hacia dónde quieren ir, cómo quieren ir, etcétera, eh, pero que esa planificación no tome mucho tiempo. O sea, el periodo entre educarse. Educarse puede tomar todo el tiempo que quieras, entonces, si alguien me está escuchando ahorita puede tomarse, puede ponerse como deadline eh, julio del próximo año para comenzar a identificar qué es esa nueva cosa y en enero del próximo año hacerlo. Pero si te demoraste más de un año en lanzarte al 100%, y cuando digo al 100% es full time, porque si no, eh, no va a contar mucho, va a contar como tiempo de planificación, pero no de emprendimiento per se, eh, es demasiado tiempo. Entonces, a quienes me están escuchando ahorita, empezar el 2024 emprendiendo es el objetivo, pero para eso estar súper educado y súper crack y súper haber hablado con todo el mundo para que cuando se lancen full time, eh, tengan una base de contactos y una como que base de entendimiento de a qué se están metiendo que los haga ser exitosos.
1: Y hay una oportunidad particular que, que notas. O sea, tú estás abarcando ese tema de, de conectar empresas con el mejor talento latinoamericano y, y demás. Si no estuvieses haciendo eso, ¿qué otras ideas, problemas te llaman la atención y crees que, que alguien debería retarse a, a resolver
0: Oportunidades infinitas. No lo voy a hablar desde mi caso porque yo estoy feliz con lo que estoy haciendo. O sea, no sé qué más estaría haciendo, pero sin duda estaría haciendo algo como SaaS o Only Product. Ya ese es como lo que yo quiero hacer como emprendedora. Eh, pero a nivel de oportunidades en Latinoamérica hay infinitas. Eh, no hay shortcut eh, para hacerlo. Creo que lo, lo, lo ideal es hacer algo que te apasione, emocione. Y yo ya les he contado como que todo mi camino para encontrar algo que me que sea lo mío. Creo que vivir este camino eh, intensamente es lo ideal eh, para encontrar lo suyo, pero hay infinitas oportunidades. O sea, hace poquísimo Latitud sacó un reporte sobre el ecosistema que busca como mostrarte, pero tomar la decisión de esa manera tampoco creo que es eh, la forma correcta. La forma correcta es con algo que es lo tuyo, ¿no? Y que tú puedes hacer mejor que otros y que además eh, te motive y te guste, ¿no?
1: Sí, creo que esa, esa conexión con el problema es lo que te da la energía para hacerlo a lo largo del tiempo, años, décadas que es lo que realmente se necesita si en verdad quieres crecer algo grande No hay oportunidades de corto plazo pero si en verdad quieres hacer algo grande vas a necesitar esos 5 a 10 años por lo menos eh, y si en verdad no te apasiona el problema hay gente que dice, mira, hay... Cosas por resolver en educación y no les interesa nada de educación. O hay gente que, no sé, eh, temas inmobiliarios y no saben nada de inmobiliario y no les interesa. O cualquier tipo de tema. Salud, pero no les interesa. Solo porque ven oportunidades y al primer problema, reto, vaya, que pasan, tienden a rendirse. Y tampoco no tienen esa conexión, no hay tanta historia, que es lo que te ayuda también a no solo marketear sino también crear esa cultura, etcétera. Quiero hablar una dinámica con la cual solemos acabar. Son varias preguntas cortitas. Eh, lo primero que se tenga tu mente. ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu negocio, tu vida?
0: Slack. Comunicación entre el equipo asíncrona es básico. Eh, mucho notion. Eh, con mi estilo de trabajo es mucho notion. Mucho notion. Eh, y luego. Um, Data Studio, o sea, siempre estar como mirando dónde está tu negocio eh, y hacer el decision making, pero creo que esas tres eh, son las que me ayudan eh, porque con Data Studio tengo visibilidad y con Notion como lidero a mi equipo a tener planes accionables hacia adelante.
1: CRM, toda esta conexión entre gente que usan, entre empresas y...
0: Eh, tenemos dos CRMs, Active Campaign, eh, para toda la parte como más de marketing y... Eh, pipe drive para toda la parte de ventas de una parte de la empresa pero en general tenemos nuestro software propio los CRM uh -huh. buenazos
1: sí. acabo de implementar pipe drive active campaign yo uso hace como cuatro años eh, si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica ¿a quién elegirías?
0: estoy muy sesgada pero en este momento Elon Musk o sea ¿qué onda? <ríe> el man está loco o sea, ¿qué le yo... preguntarías? le preguntaría cuál es eh, cuál es su top unpopular opinion y sobre eso seguro sale una conversación súper buena
1: está bueno una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar
0: la que dije ahorita ¿no? como emprende ya o sea como ¿no? como que tómate tu tiempo Dije bien y ajá exacto y prepárate para eso porque es como un es a journey ¿no?
1: si solo pudieras hacer dos horas de trabajo a la semana ¿qué harías en esas dos horas? Mm siento que te acabo de romper todos los paradigmas así estás como que dos horas
0: leer documentación asíncrona que preparó el equipo eh, mirar data eh, y tener reuniones para challenge them eh, a hacer mejor las cosas solo en esa visión que tengo de qué está pasando ¿no? en la empresa y qué se está hablando en las, en, en las, eh, en las reuniones Ajá.
1: me encanta tipo los, los one pagers de, los de no, 10 besos uh
0: -huh. hay mucho memo culture en Talendly
1: si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál crees que sería?
0: Siempre mi profesión, como que siempre quise, fue algo con periodismo. Eh, yo creo que si elegí, hubiera elegido otro camino de vida, sería el, la vida política.
1: Mejor compra de 100 dólares o menos. ¿Cómo? Mejor compra de 100 dólares o menos.
0: Uy, no sé si es la mejor, pero pues lo estoy valorando muchísimo. Solo dos cosas. Eh, me en el gimnasio y eh, Kindle.
1: Buenas, las dos, válidas, válidas. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías? ¿Qué pondrías?
0: ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Empieza hoy. Suena muy universidad, ¿no? <ríe> Suena muy UPC, UPC. sí, literal. <ríe> está
1: bueno, está bueno, válido. El cliché. Eh, ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
0: El de mantener este Getting Things Done agenda actualizado eh, y gestionar, eh, o sea, como ser muy disciplinada en mi productividad personal.
1: Claro, como que esas tres cosas al día y las mato las tres. Libro que más has recomendado, mencionaste uno:
0: The Great CEO Within. Y ahora ese autor sacó el Mochari Method, eh, los dos.
1: Película que más has recomendado:
0: O sea, mataría a alguien que no haya visto La Vida es Bella como yeah. que me parece que es tienes que verla
1: yo tengo que volver a verla porque creo que la vi muy chiquito
0: sí está... la había visto como que a los es increíble
1: 10, 12 años por ahí
0: es como la película que tienes que verla ¿no? o sea como no sé como el Tannic en su momento para mí la vi es bella tienes que verla
1: buenísimo y la última ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? ¿puede ser de gasto de dinero? ¿tiempo? ¿energía? esto puede
0: cambiar con el tiempo pero creo que nutrir mi marca personal eh, que la trabajo mucho en LinkedIn y ahora cada vez más en Twitter eh, creo que es ese tipo de inversiones que tienen como compounding interest o sea, uh -huh. cada vez se va sumando un activo más. Eh, sí. y hoy en día es un activo para mí ese es un seguro profesional muy fuerte
1: sí, eso es un poco lo que también estoy haciendo acá se intenta
0: ¿Eh? uh -huh. lo estás logrando acá
1: muchísimas gracias ¿eh? ha sido una conversación increíble creo que ha sido de súper de valor para todos los que nos escuchan eh, no sé ¿A dónde quieres dirigir a la audiencia? ¿Dónde pueden encontrarte a ti? A Talently.
0: Sí, obvio. Eh, pues a Talently nos pueden encontrar en talently.tech eh, para empresas buscando al talento tech top eh, que se merecen y también al talento que está buscando su próximo reto profesional. Eh, y también pueden buscarme a mí como Domenico Bando en LinkedIn
1: y en Twitter. Genial. La repetimos, de todas maneras. Pues la próxima en México.
0: Ah, qué cool. Eso me gustaría mucho.
1: Está bueno. Ahí me enseñas la ciudad.
0: Muchísimas gracias, Diego.